0: Ik wil het graag met je hebben over regressie en reïncarnatie. Want je hebt vast wel eens gehoord en misschien ben je wel heel bedreven in het werken met wat je ook wel vorige levens noemt. Andere levend eh, bestaans van voor dit bestaan waarin je van alles hebt meegemaakt wat invloed heeft op dit leven. Vanuit de oudheid gezien wordt het deel van jou wat... Ja, De opslagplek is voor al je vorige levens en herinneringen daarvan, ook wel je karmisch lichaam genoemd, of je kausaal lichaam. En je hebt een fysiek lichaam, dat weet je, want dat kun je voelen en aanraken. Je hebt een emotioneel lichaam, of een etherisch lichaam. Je hebt een mentaal lichaam. En je hebt een zielslichaam. En daartussenin, tussen dat mentaal lichaam en dat zielslichaam, daar zit je kausaal lichaam. En cause zegt het al, kausaal, cause, ja, oorzakelijk lichaam. Dus de oorzaak van heel veel wat in je leven gebeurt... komt voort uit dat karmisch lichaam, uit dat oorzakelijk lichaam. En komt dus voort uit het verleden. En komen we gelijk op een lastig punt, want als je het goed bekijkt... dan bestaat verleden eigenlijk helemaal niet. Er is alleen maar nu. Technisch gezien kan er niet een verleden of een toekomst zijn... Er is alleen maar nu alles gebeurd op dit moment. Alles wat ooit gebeurd is, in welke tijd, of welke dimensie... of welke realiteit dan ook, gebeurt op dit moment. Dat betekent dus dat alles wat je denkt dat voorheen gebeurd is... lineair gezien, vanuit de, vanuit de, vanuit de hersenen, inderdaad, in het verleden ligt... maar in werkelijkheid gewoon op dit moment toegankelijk is. En dus ook op dit moment invloed heeft op wat jij ervaart, op wat jij voelt, op wat je denkt, op wat je doet. Causal lichaam, causaal lichaam, oorzakelijk lichaam. Het is de oorzaak van heel veel in je leven. Positief en negatief. Als je dan gaat kijken naar wat, wat dat dan betekent... Oké, oké, okay, okay, ik heb een causaal lichaam. Er zit informatie dus blijkbaar in mijn systeem, in mijn DNA... Um, in mijn energieveld over andere levens... Van vroeger misschien parallelle levens die tegelijkertijd lopen. Misschien wel toekomstige levens. Alles gebeurt nu. En die, die informatie, die energie, eh, die heeft invloed op mijn huidige leven. Op wat ik denk, voel en doe. Wat betekent dat dan? Wat kan ik daar dan mee? Nou, ik stel me altijd voor hè, dat een ziel naar aarde gaat. En dat hij eh, een keuze maakt. Die ziel heeft misschien wel honderd, misschien wel duizend, misschien wel miljoen levens geleefd, hier op aarde, op andere planeten. En die, die, die staat op het punt om dit leven in te stappen en die gaat keuzes maken. En kijkt, hé, hey, wat kan ik in dit leven nou leren? En kijkt naar al die levens die hij geleefd heeft en denkt, oh wacht eens eventjes, als ik dit karma nou pak, dat was een karma waarin ik me heel erg niet gezien heb gevoeld heel erg niet gezien heb gevoeld, een heel leven lang. En uiteindelijk stierf ik op een gruwelijke manier. Dat is wel een mooi karma om dit leven aan de, mee aan de slag te gaan. En wacht eens even, in dat leven leefde ik in een oorlog. In dat leven was ik een meisje die onderdrukt werd door haar vader. In dat leven was ik een jonge man die eh, uitgesloten, buitengesloten werd in het dorp. In dat leven. Hey, en daar zie ik nog een paar levens die gaan allemaal over niet gezien worden. Weet je wat? Ik neem het allemaal... Die, die ik zelf heb ervaren, maar ook die anderen hebben ervaren. Want ja, het hangt allemaal in het veld. Ik neem ze allemaal en daar ga ik nu mee aan de slag. Dat wordt mijn karma voor dit nieuwe leven. Dat worden de instructies, de blauwprint. Dat heb ik eerst op te lossen in dit leven. En vervolgens, ja, die ziel die, die manifesteert zich, die incarneert zich als, tot mens. En vervolgens in dat leven moet dat karma natuurlijk ook een plek krijgen. Dus in die jeugd, dat kan vanaf de conceptie. Uh, ...de bevalling en dan zo de eerste zeven jaren... ...dat is het belangrijkste deel voor die, daarvoor... Kunnen die, die, ...kan dat karma ineens geactiveerd worden... ...en we noemen dat karmische wonden. Dus je krijgt een ongeluk. Of uh, uh, je wordt gepest of misbruikt. Of gebeurt is heel naars, er gaat iemand dood waarvan je veel houdt. Uh, je komt in een traumatische situatie terecht. Of langdurig trauma. Uh, emotionele verwaarlozing door je ouders. In dit voorbeeld de ziel... Die een karma heeft meegenomen waarin niet gezien worden voorop staat. Ja, dan zul je dus inderdaad niet gezien worden in dit leven. Niet door je ouders. Niet door je schoolvriendjes. Niet door je uh, uh, buren. En vooral niet door jezelf. Dan maak je dus dingen mee in je jeugd die dat activeren. Die doen pijn. En het doel van het leven is dat je... Gedurende je jeugd bouw je die traumatische ervaringen op. Je maakt beslissingen, trekt conclusies op basis daarvan over wie je bent, wat je wel en niet goed, goed kunt. Of je wel of niet goed genoeg bent. En je, je bouwt dat, dat, die, die informatie op. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat als je ja, jong volwassen bent, 1, 2, 23, dat je er dan mee aan de slag gaat. En de bedoeling, de oorspronkelijke bedoeling van de mens, was dat je dan lekker aan de slag ging en die karmische wonden ging helen. We zijn die informatie kwijt. We doen dat niet meer. Dus we leven verder met die karmische wonden. En we laten ze ons leven bepalen. Want het trauma uit je jeugd. Bepaalt voor een heel groot deel de kwaliteit. Van jouw bestaan. Want wat er gebeurt er met dat trauma? Je moet leren om daarmee om te gaan. Het doet zeer. Het doet pijn. Je werd niet gezien. Je werd misschien wel gepest. Of nog erger. Het doet pijn. En die pijn. Daar moet je iets mee. Dus je gaat er omheen werken. Je gaat beschermingsmechanismen aanleggen. Weerstanden. Onrust, verslavingen, verdovingsmechanismen, angsten, eh, overtuigingen, ver, vermijdingsgedrag, sabotagegedrag. Je gaat om die trauma's, ga je copinggedrag creëren. Je gaat zorgen dat je ermee kan dealen. En misschien heb je wel beschermingsmechanismen die heel erg eh, kwaad en boos en agressief zijn. Dat je op bepaalde momenten echt uit je slof gaat zonder dat je weet waarom. Misschien heb je beschermingsmechanismen die heel vermijdend zijn, heel angstig zijn. En dat je in bepaalde situaties je terugtrekt of enorm bang bent of uh, niet uit de verf komt. Misschien heb je wel beschermingsmechanismen die het onderdrukken. En ik, ik zei het al even, verslavingen, uh, dat kan van alles zijn. Uh, heel hard werken, drugs, mensen, altijd geluid aan, altijd muziek aan, altijd televisie aan. Uh, alcohol, uh, winkelen, gokken, porno. Wanneer om niet de pijn uit je jeugd te hoeven voelen. En die kopingsmechanismen die veroorzaken natuurlijk gedrag. Triggers. Je reageert op een bepaalde manier op bepaalde situaties. Je gaat op een bepaalde manier met mensen om. Je gaat op een bepaalde manier met jezelf om. En dat gedrag, ja, dat heeft het resultaat wat jij je leven noemt. Dus die trauma is de oorzaak van de kwaliteit van leven die jij hebt... En de karma is het oorzaak van het trauma. En dan moet ik er nog bij zeggen dat het niet alleen jouw karma is. Niet alleen het karma wat jouw ziel heeft meegenomen... maar ook nog het karma wat jouw voorouders aan jou hebben meegegeven. Want toen je geboren werd en de tijd daarvoor en de baarmoeder... en de tijd daarna, de eerste zeven jaar en daarna... ja, toen kreeg je ook een download van je familiekarma. Dat is nou eenmaal zo. In familiesystemen waar wij in leven... Daar pak je het karma mee van de generaties voor je. Je krijgt de pijn mee, de boosheid mee... de wrok mee, de haat mee, de angst mee van de generaties voor je. Want ja, als je doodgaat, ga je naar het licht. En de delen van jou die te laag trillen om mee te kunnen naar het licht... die blijven gewoon hier op aarde. Dus toen jouw opa die de oorlog had meegemaakt... welke oorlog dan ook... en een trauma had daaruit. Toen die overging... Toen bleef een deel van hem achter, een deel van zijn persoonlijkheid, een deel van zijn pijnlichaam, een deel van zijn trauma, bleef hier. En weet je waar die naartoe is gegaan? Misschien wel naar jouw vader of naar je moeder, misschien wel naar jou. Zeker als je om of, of rondom de, uh, of vlak na het overlijden van een persoon geboren bent. Dan is de kans dat het doorgegeven wordt heel groot, want ze kunnen het niet meenemen naar de volgende stap. Ze kunnen het niet meenemen terug de zielenwereld in. Het blijft hier en het wordt overgedragen aan de next generation, aan de volgende generatie. Dus jij zit met een hele hoop trauma, pijn, gedoe, eh, blokkades, beperkingen, overtuigingen, angsten van je grootouders en van je andere voorouders. Ik heb een, een sessie gedaan, ik ben eh, transformatiecoach en ook daar binnen het transformatiecoachwerk doen wij veel regressiewerk. En ik had een sessie met een dame die had heel veel last van angsten. En stemmetjes in haar hoofd. Ze had een goede baan bij een grote bank. En eh, alles draaide heel goed in haar leven. Maar ze had last van angsten en stemmetjes in haar hoofd. En soms van paniek. En ze had altijd het gevoel dat ze een groot geheim had, maar ze wist niet wat. En toen we met haar aan de slag gingen en we brachten haar in een trance... en we reisden met haar naar de oorzaak van die angsten en van die paniek, van die stemmetjes... toen kwamen we uit bij haar oma. En toen bleek haar oma in haar aura te zitten. Haar oma was dus verbonden met haar. En niet de ziel van haar oma, want die was al lang in de zielenwereld, maar wel het traumadeel wat achtergebleven was en wat er net een mens lijkt. Heel veel mensen die denken dat hun opa's en oma's gegidsen zijn, zitten eigenlijk met de traumadelen van hun opa's en oma's. En deze oma bleek in de Tweede Wereldoorlog iets verschrikkelijks te hebben meegemaakt. Zij had namelijk twaalf onderduikers op zolder. Joodse mensen. Maar daar was ze zo zenuwachtig over. En ze was zo bang dat ze betrapt zou worden. Ze was zo bang dat ze haar familie eh, ja, vreselijke dingen zouden overkomen als ze betrapt zou worden. Dat ze zelf naar de Duitsers, naar de nazi's toe ging. Om daar die Joodse mensen aan te geven. En ze was erbij. Toen die mensen werden opgepakt. Mensen zijn allemaal verbrand, vergast in concentratiekampen. Je kunt je voorstellen dat dat een enorme pijn... en een enorme angsten, paniek, stemmen, tegenhouden... Een beperkingen meebrengt in zo'n vrouw en in het leven van die vrouw. Toen die vrouw overleed en haar ziel doorging, bleef dat deel achter. En werd dus overgedragen aan de eerstvolgende. En dat was haar oudste kleindochter. Daar had ze heel veel mee. Dat was haar oogappeltje. En omdat het op zo'n jonge leeftijd gebeurde... En de, de, mijn cliënt drie, vier, vijf jaar oud was toen oma overleed... en haar karma dus overdroeg, haar trauma overdroeg. Had mijn cliënt er zo, zich er zo mee geïdentificeerd... dat ze dacht dat het haar stemmen waren. Dat ze dacht dat het haar angsten waren. Dat ze dacht dat het haar paniek was. Maar dat was niet zo. Het was van oma. En toen oma met de juiste technieken naar uh, 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 haar trauma kon transformeren... en vervolgens dus bevrijd kon worden... en dus loskwam van de cliënten, en uiteindelijk eh, meegenomen werd... naar het licht in haar geheel. Toen veranderde alles in het leven van mijn cliënt. Want ze had ineens geen angsten meer. Ze had geen stemmetjes meer. Er waren geen paniekaanvallen meer. En vandaag de dag is mijn cliënt zelf transformatiecoach. Ik mag dit ook van haar vertellen, zonder dat ik haar namen bij zeg. Want dit is hoe het gaat binnen het karmisch werk. Een ander voorbeeld... Het gaat om vorige levens. In Vietnam werkte ik met een... Ik heb een aantal jaren praktijk gehouden in, in, in Azië en in Vietnam toen ik daar woonde met mevrouw Monique. En toen werkte ik met een oorlogsveteraan. En ik vergeet nooit, ik heb ook video's van hem, dus ik mag zijn naam noemen. Curtis. En Curtis had gevochten als Amerikaan in de Vietnamoorlog. Vreselijke dingen meegemaakt. Toen hij bij me binnenkwam, de hel die kon je aflezen aan zijn ogen. Die man had het onbeschrijfelijke dingen gezien. En naarmate we verder kwamen in zijn transformatieproces... met allerlei transformatietechnieken, zoals EFT... transformatieprotocollen, regressie en reïncarnatietechnieken, kwamen we op een goed moment bij een oorzaak van zijn pijn en zijn trauma. Er waren natuurlijk veel oorzaken, maar een van die oorzaken... ging via zijn jeugd naar het moment dat hij als soldaat... op die day Normandië landde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, aan het einde... Eh, landen de geallieerden in Europa eh, op verschillende stranden... Omaha Beach, eh, Utah Beach, noem ze allemaal maar op, Sword Beach. Eh, en van daaruit ja, drongen ze Europa binnen en versloegen ze uiteindelijk de Duitsers. Hij kwam daar terug in zijn kamer. En dan kun je denken, ja, 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 een Amerikaanse Vietnam-veteraan... die terugkomt in een oorlogssituatie op Normandië. Tuurlijk. Nou ja, het is iets wat je in de regressie-reincarnatie veel ziet dat zielen steeds weer terugkomen in vergelijkbare levens. En zeker soldaten, die zie je steeds weer terugkomen in uh, legers. Hè? Veel, als je nu soldaten... Ik heb, ik heb veel met militairen gewerkt. Uh, van sluipschutter, luitenant tot major generaal tot uh, um, uh, allerlei uh, corporaals en, en, uh, en, en soldaten die, die op uitzending geweest zijn. Bosnië-veteranen, uh, Afghanistan-veteranen. En als je met die mensen in vorige levens duikt... Ja, dan kom je heel veel soldatenlevens tegen, want dat is wat soldaten doen. Die incarneren keer op keer, zo terug naar het Romeinse leger, zo terug naar veel verder daarvoor. En is dus ook Kurtus. Kurtus had een leven gehad in Normandië, waar hij op het strand aankwam. En de troepen, Omaha Beach, het zwaarste strand. En een van de eerste dingen die Kurtus zag in die, in die regressie, in die trance waar ik hem ingebracht had, was dat het strand niet zand was, maar kiezelstenen. En Curtis kwam uit Californië. En in Californië zijn de stranden, vertelde hij mij, um, van zand. En we gingen verder. En hij kwam bij een, een, een dorp. En in dat dorp stond een kerk. En hij vocht vanuit die kerk. Vanuit die toren. En hij kwam verder bij een bepaalde rivier. En ik schreef alles met hem mee. En alles wat hij vertelde, klopte. Omaha Beach heeft kiezels. Die kerk die stond daar. Die rivier die was daar. Het hele verhaal konden we zo geschiedkundig staven. En ik heb dat... ...vaak meegemaakt. Dat we bepaalde levens... ...dat er iets gebeurt wat we vervolgens terug kunnen vinden. Of zelfs de persoon die het was... ...terug kunnen vinden. Want het is heel reëel. Maar het belangrijkste is voor Curtis... ...dat hij hele grote trauma's kon loslaten... ...door dit regressiewerk. En dat hij door dit hele... ...want regressie en reïncarnatie is... Het ...deels je bewust worden dat het gebeurd is... ...weten dat het gebeurd is... tevreden vrede mee vinden, het accepteren... ...het vergeven van anderen en jezelf. Alleen als je dat combineert zoals wij doen met transformatieprotocollen en bijvoorbeeld andere technieken als EFT, dan krijg je zo'n verdieping op de regressie en reïncarnatie dat je er nog als het ware een extra slag op maakt. Je wordt er niet alleen bewust van wat al tot heling leidt, maar je gaat ook nog eens het trauma daadwerkelijk transformeren. Nou, en dan zie je dus dat er verschillende lijnen zijn. Hè? Het familiekarma, ik noem even de oma in de, in de Tweede Wereldoorlog en het het, het vorige leven karma, in dit geval van Curtis, wat dus impact heeft, invloed heeft op het huidig leven van iemand. Op het gedrag, op de pijn, op de eenzaamheid, op de verslaving, op eigenlijk alles wat ons tegenhoudt in het leven. Om echt gelukkig te zijn, om lichter te leven. Om de meest authentieke versie van onszelf te zijn, om onze bestemming te vinden. En daarom is voor mij regressie en reïncarnatiewerk zo ja, tastbaar en Zeker zo in combinatie met het transformatiewerk. En daarom leiden we ook transformatiecoaches op... die regressie en reïncarnatie technieken krijgen. Dus heel duidelijk, ik leid geen regressie en reïncarnatie therapeuten op. Ik doe dat al veertien jaar. Ik heb hele goede teachers gehad... maar ik ben niet iemand die therapeuten opleidt. Ik leid transformatiecoaches op... die ook regressie en reïncarnatie technieken kennen. Omdat ze in, die, ja, in dat werk... Wij werken nu eenmaal veel in de jeugd, hè, regressie... Jeugdtrauma's. En dan kan het heel goed zijn dat je ook in een vorig leven... of bij een voorouder terechtkomt... en dan moet je dus ook die reïncarnatie technieken beheersen. En daarom zit het zo in die transformatiecoachopleiding... die we vanuit Bridgman Academy geven. En leer je daar niet alleen om de oorzaak van problematiek... of gedrag of verslaving of angst of beperkingen... te vinden in de jeugd. Niet alleen door te vinden in beter mee omgaan in het nu. Niet alleen... Door te vinden in familiekamer uh, of in vorige levens of zelfs entiteiten en demonische krachten. Maar dat allemaal bij elkaar. En dat maakt het zo uniek en zo kloppend en zo holistisch en zo'n totaalpakket. En dat is ook waarom de coaches die we hebben opgeleid, inmiddels zo'n 500 coaches de afgelopen acht jaar, zo succesvol zijn in hun werk en zo diep kunnen gaan. En daar waar andere coaches um, ook heel goed slagen in het werken en mensen leren kopen met bepaald gedrag... of in het moment leren dealen ermee... door andere gedrag te vertonen, door andere ideeën, percepties, inzichten... overtuigingen erop te krijgen. Of coaches die dan ook nog zelfs teruggaan naar de jeugd... en daar tot heling komen. Ja, wij voegen daar nog heel veel aan toe. Want dat is al fantastisch. Maar transformatiecoach gaat gewoon nog dieper. En daarom zien we heel veel mensen die ja, willen beginnen met, het, met, met dit werk... Uh, maar ook heel veel coaches die al heel lang in dit vak zitten. De oudste coach of de, de coach met de meeste ervaringsjaren in onze opleiding had 19 jaar. Zat al 19 jaar in het vak. Ja, we zien gewoon dat deze mensen de transformatiecoachopleiding doen. Een jaar diep in het proces zijn met zichzelf, uh, de kneepjes van het vak leren en vervolgens daarmee aan de slag gaan. En waarom kun je sneller leren? Waarom hoef je niet vier, vijf, zes jaar in zo'n opleiding te zitten? omdat het in deze tijd allemaal anders gaat. De trilling op aarde is veel hoger. En we werken met quantum learning. En met quantum learning kun je bepaalde technieken, inzichten en methodieken... waar je vroeger jaren over deed... in een hele korte tijd downloaden in je DNA. Downloaden in je overtuigingssysteem. Downloaden in je energiesysteem. Zodat je het integreert en ineens kunt. En de magie daarvan is zo waanzinnig... dat mensen bij ons komen... Eh, uh, denken, hoe dan? Hoe ga ik dit ooit doen? Een week training krijgen en het eind van de week zeggen, oké, okay, ik ga het nu doen. Want ik snap het. Ik voel het, ik weet het. Het zit zo diep in me nu. Ik heb het gewoon gedownload. Ik snap het. Ik kan nu die stappen zetten. Ik kan nu met iemand naar de jeugd. Ik kan nu met iemand naar een ander leven. Ik kan nu met iemand enzovoort. verder. En het is niet zo dat je dat in een week leert. Het is een opleiding van een jaar. Maar door de manier waarop we het hebben ingericht, kun je dus... De regressie en reïncarnatie technieken toepassen binnen de context van een transformatief coachen. En daarmee op een heel diep niveau de issues van je cliënt doorgronden en ontwortelen. Mijn naam is Robert Bridgman. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop je ergens in tijd en ruimte te ontmoeten.